0: Dla statystycznej osoby w Polsce czek to jest relikt przeszłości. Nikt się tym dziś nie posługuje. W USA czeki mają się dobrze i nic nie wskazuje na to, by miały wypaść z obiegu. Płatności za pomocą aplikacji. No cóż, można, ale no właśnie, nie wszędzie i nie zawsze. W dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka i ja porozmawiamy sobie o tym, jak te sprawy wyglądają w USA, czyli płatności, czeki, rachunki i tego typu sprawy. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Dzień dobry, hello. Ten odcinek podcastu 55 to odcinek na życzenie. Przy okazji bardzo miłej recenzji w Apple Podcast, bardzo dziękuję rzecz jasna, pojawiła się również sugestia, bym opowiedziała o nasyceniu informatyką i elektroniką życia zwykłych ludzi. Lecz mężczyzna, zakładam, że napisał to mężczyzna, dlatego że podpisał się dziadek Dudu, poprosił, bym nie skupiała się na cytat młodych i bystrych w temacie klikania, ale również na tych starszych. Bym opowiedziała o formach płatności, o tym, czy papierowe czeki bankowe są jeszcze stosowane, o biletach, jak można zapłacić w różnych miejscach. I pomyślałam sobie, że to jest dobry temat, zarówno dla osób, które planują podróż do Stanów Zjednoczonych, oczywiście jak już skończy się sytuacja z COVID-em, tak, bo nagrywam ten podcast w sierpniu, 2020 i nadal z Europy do Stanów Zjednoczonych turystycznie sobie polecieć nie można. Ale zakładam, że dla tych osób, które planują taką podróż w przyszłości, to będzie dobry temat, ale również dla osób, które po prostu są ciekawe, jak to wygląda w Ameryce. Ok, zatem zacznijmy od tego, że to codzienne życie w USA wcale nie jest aż tak bardzo przesycone elektroniką. Jasne, że jeżeli ktoś chce, to może. Oczywiście, że to też dużo zależy od tego, gdzie człowiek pracuje, w jakim środowisku się obraca i tak dalej, ale bez przesady. No to po kolei. Zacznijmy od tego, że systemy płatności, takie możliwości są w Polsce na bardziej zaawansowanym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych i wiem, że pewnie część słuchaczy robi teraz oczy jak 5 złotych. Jak to w Polsce lepsze niż w Ameryce? Ostatnio u mnie na koncie na Instagramie pojawił się taki komentarz, przy okazji opisałam tam, było zdjęcie i i pisałam o podcaście na temat 14 super rzeczy w Stanach. I Wojtek, który mnie obserwuje na Instagramie, dopisał kilka swoich ulubionych rzeczy, ale dołożył też to, co jego irytuje w Stanach Zjednoczonych i napisał tak. W transakcjach bezgotówkowych Polska jest o jakąś dekadę do przodu. W Ameryce nie ma takiego prostego patentu jak choćby blik, nie ma też aplikacji typu Orlen Pay. Ok, no to zacznijmy od metod płatności. Na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe i debetowe. Oczywiście płaci się też tutaj gotówką, i czeki są nadal tutaj bardzo szeroko stosowane. Ktoś mnie zapytał, jak to jest yy, na Facebooku, ktoś mnie zapytał, jak to jest Apple Pay i Google Pay w Stanach Zjednoczonych. I to jest tak, tego nie ma w każdym sklepie. I to nie jest tak, że za pomocą tej formy płatności można sobie zapłacić wszędzie. Nie. I jeśli na przykład przyjedzie się z Polski, to też zależy... Karta jakiego banku jest pod tę usługę podpięta? Trzeba to sobie sprawdzać przed wyjazdem, czy to po prostu będzie działać. Ale chciałabym zatrzymać się na chwilę przy czekach i poświęcić im trochę więcej czasu, no bo w Polsce, jak wiadomo, czeków się nie stosuje już, to jest relikt przeszłości, Znaczy może tam gdzieś się stosuje, ale one nie są w takim powszechnym obiegu jak jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast właśnie w Ameryce stosuje się je bardzo szeroko i ja sama muszę pilnować, żeby te czeki mieć, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy będą mi potrzebne. Choć tak na co dzień ich nie używam, lecz niektóre instytucje wymagają czeku jako formy płatności i czasem jest to jedyna forma. I zaraz podam przykłady. Na przykład przez długi czas to była jedyna forma płatności za czynsz w budynku, w którym my mieszkamy. Można było zapłacić tylko i wyłącznie czekiem. Jak zaczęliśmy nasze życie w Stanach, to tylko czek wchodził w grę. Gdzieś myślę, że od dwóch lat na szczęście już można płacić elektronicznie, można płacić przelewem. Ale wcześniej nie. I dlaczego mówię na szczęście? No to już nawet nie chodzi o to, że to jest bardziej wygodne, tak? Chodzi o coś innego. Na przykład, jak my wyjeżdżaliśmy do Polski, załóżmy na święta, i nasz wyjazd był no, gdzieś tam 18 grudnia, załóżmy, czy tam 17, no nieważne. Czek, zamieszkanie należało dostarczyć do 5 każdego następnego miesiąca i musieliśmy pamiętać i pilnować, żeby przed wyjazdem dostarczyć czek, dlatego, że jeżeli wracaliśmy z Polski, nie wiem, 7 stycznia na przykład po 5, to jeśli czek nie pojawił się w terminie, w biurze, to była kara w wysokości 300 dolarów. Także zawsze pilnowaliśmy tego, bo że czy ten czek pamiętałeś czek, pamiętałeś, tak, tak, był czek. Zostawiliśmy czek. I mimo, że, że do płatności było jeszcze tam trzy tygodnie, to już musieliśmy ten czek zostawić, dlatego żeby potem nie płacić kary. A odkąd jest możliwość zrobienia przelewu przez internet, no to nie ma już żadnego problemu, bo można taki przelew zrobić, no już gdziekolwiek się jest, tak? Jak jesteśmy w Polsce, no to możemy go zrobić w Polsce. Także to naprawdę jest duże, duże udogodnienie. Okej, gdzie jeszcze są stosowane czeki? Na przykład podatki do Urzędu Skarbowego, no można też rzecz jasna zapłacić elektronicznie, można przelewem. Amerykański IRS, czyli odpowiednik Urzędu Skarbowego w Polsce daje taką możliwość, ale czeki są również przyjmowane i nadal są popularne. No one są popularne, zwłaszcza jeżeli na przykład rozliczenie robi ci biuro rachunkowe i wyliczy konkretny podatek do zapłaty, to wtedy informuje, że trzeba wysłać do Urzędu Skarbowego czek na taką i taką kwotę. To oczywiście zależy od biura, ale no tak jest łatwiej, bo jak ktoś jest zielony w tych sprawach i w ogóle nie ma pojęcia, to biuro powie, proszę wysłać czek na konkretną kwotę, na taki na taki adres, no i wtedy ty wiesz, co ty masz zrobić. Dam jeszcze kolejny przykład. Kupno samochodu. Jak my kupowaliśmy samochód kilka lat temu, to okazało się na miejscu, że nie możemy od razu, od ręki dokonać tej transakcji, dlatego, że dealer wymagał autoryzowanego czeku z banku. Nie było możliwości, żeby zapłacić kartą kredytową. Pytaliśmy, czy może gotówka być, nie, nie mogła być gotówka, miał być autoryzowany czek z banku, czyli... Diler poprosił, żeby bank wystawił nam czek potwierdzony na konkretną kwotę, na tyle ile kosztował samochód i my z takim czekiem musieliśmy pojechać i dopiero za pomocą takiego autoryzowanego czeku w banku mogliśmy dokonać transakcji. Innej metody nie było. Podobnie czekiem płaciłam, pamiętam, czesne, za przedszkolę mojego syna. Mój syn ma 7 lat, jest po pierwszej klasie, tak bo tutaj pierwsza klasa zaczyna się od szóstego roku życia. Czyli no chodził do przedszkola całkiem niedawno i w przedszkolu czesne płaciło się za pomocą czeku. Czyli jak przychodził początek miesiąca i ten konkretny dzień, no to należało do koperty włożyć czek. I tutaj akurat, nie mówię, że tak jest w każdym przedszkolu, ja podaję przykład akurat tego przedszkola, do którego chodził mój syn. No i jak przyprowadzało się dziecko do przedszkola, to dawało się kopertę pani, no i pani zabierała tą kopertę z czekiem i i w ten sposób załatwiało się tę sprawę. Czasem można zobaczyć, że ktoś wypisuje czek w sklepie spożywczym. Nie jest to może tak jakoś bardzo powszechne, to raczej starsi ludzie to robią, ale... Można z takim czymś w Stanach się spotkać. I ja ostatnio na przykład widziałam, jak jakaś starsza osoba wypisywała czek przy kasie za zrobione zakupy. Kasjer był młody i za bardzo nie wiedział, co ma z tym czekiem zrobić. Tak, no bo no może w jakoś, nie wiem, to była nowa osoba i trochę wydawał się taki zagubiony. Co, co, co dalej ma, ma z tym czekiem zrobić? Z czeków korzystają również amerykańscy pracodawcy. Oczywiście to nie jest tak, że Amerykanie dostają tylko i wyłącznie czeki. To wszystko zależy od firm, zależy też od formy zatrudnienia, kto w jakim stopniu pracuje dla danej firmy, czyli czy to jest etat, czy to jest pełen wymiar, czy to są na przykład jakieś prace zlecone. I jak to są prace zlecone, to właśnie często są to czeki. I tak przy okazji też powiem, że wynagrodzenie wypłacane jest w Stanach Zjednoczonych najczęściej co dwa tygodnie. Czasem co tydzień, to wszystko zależy od pracodawcy i również od tej formy zatrudnienia, czy to jest pełen wymiar, czy czy nie, ale to nie jest tak ujednolicone, tak jak w Polsce jest przyjęte, że wypłacanie wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu. Najczęściej właśnie w Stanach to jest co dwa tygodnie i tak jak powiedziałam, ta forma dostarczenia pieniędzy pracownikowi jest uzależniona od tego, jaka to jest firma. To mogą być przelewy elektroniczne bezpośrednio na konto, ale mogą być też czeki. Ja rozmawiałam z takim moim znajomym i on mi powiedział, że on dostaje dwa przelewy i to jest jego wynagrodzenie za pracę, dwa przelewy w miesiącu, ale dostaje też czeki. I kiedy dostaje czeki? No w związku z tym, że ten mój znajomy w ramach swojej pracy chodzi czasami na jakieś służbowe lunche, ma jakieś spotkania z klientami, to odbywa się to tak, że na koniec miesiąca przedstawia rachunki z poniesionymi służbowymi wydatkami, bo on płaci wtedy ze swojej własnej kieszeni, czyli na przykład jeżeli zaprasza klienta na jakieś służbowy lunch, jest jakieś spotkanie, to on płaci swoją prywatną kartą kredytową i... Przedstawia swojemu pracodawcy poniesione koszty, jest taki program komputerowy, do którego on to wszystko wklepuje, robi zdjęcie tego rachunku i wysyła do księgowości i potem po rozliczeniu dostaje od firmy czek. Nie dostaje już przelewu elektronicznego, tak jak dostaje w przypadku swojej pensji, w przypadku swojego wynagrodzenia, to rozliczenie, to przychodzi do niego już czek, który on sobie potem realizuje. No i tu przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład. Tym razem m, to będzie firma ubezpieczeniowa. Zostałam obciążona kwotą 240, o ile sobie przypominam, dolarów za wizytę u okulisty. To było niesłusznie. Odkręcałam to z firmą ubezpieczeniową. Oni przyznali mi rację, że nie powinnam m, uiścić takiej opłaty, że niesłusznie mnie obciążono i zwrócili mi pieniądze ale zwrócili mi właśnie za pomocą czeku. Po prostu przysłali mi ten czek i ja poszłam do banku, no i mogłam ten czek zrealizować. Wrócę jeszcze do kart płatniczych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to, co powiem za chwilę, może się przydać tym osobom, które planują podróż do Stanów i będą chciały tutaj płacić kartami. Pierwsza rzecz jest taka, że w Polsce zawsze, ja pamiętam, tak się mówiło, nie spuszczaj karty z oczu, Tak. W restauracji w Polsce obsługa podchodzi do klienta z terminalem, tak i przy stoliku dokonywana jest płatność. W Stanach Zjednoczonych kelner osoba z obsługi zabiera kartę ze sobą od klienta i przy swoim stanowisku gdzieś tam z tyłu poza wzrokiem klienta dokonuje transakcji. Także to może niektórych szokować i jakiś taki może niepokój wprowadzać, no ale tak to w Stanach jest. Jeżeli ktoś nie chce dawać opcji osobie naszej karty kredytowej w ręce, no to należy wtedy płacić gotówką i tyle. Druga rzecz jest taka, że postanowiłam przed nagraniem tego podcastu zapytać na Facebooku, na fanpage Ameryka i ja, tych, którzy byli już w Stanach Zjednoczonych, o ewentualne problemy, jakie mieli z płaceniem za pomocą polskich kart. Ja nie korzystam, rzecz jasna, tutaj z polskich kart i nie mam doświadczeń w tej kwestii. No dlatego pytałam osoby, które właśnie obserwują Ameryka i ja na Facebooku. Zależało mi na tym, żeby dowiedzieć się, jakie ewentualnie bywają problemy. I bywają takie, że za pomocą karty debetowej nie wynajmie się samochodu, a bynajmniej są duże problemy z wynajmem samochodu, jeżeli posługujemy się tą debetówką preferowana i wymagana jest raczej karta kredytowa. Może być problem z zapłaceniem kartą w dystrybutorze do tankowania w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach jest tak, że przy dystrybutorze jest zazwyczaj od razu terminal do płacenia, lecz jak się tam wprowadza te wszystkie dane, to pada pytanie o kod pocztowy powiązany z kartą. I tu zaczynają się schody, więc najczęściej kończy się to tym, że trzeba wejść do sklepu, na stacji benzynowej i zapłacić z góry za paliwo, ponieważ tankowanie nie rozpocznie się, dopóki nie przejdzie się tego całego procesu z kartą. Jeśli karta nie zostanie zaakceptowana przez dystrybutor, no to paliwo nie będzie nalewane do baku. Także tutaj taki problem może być z tą kartą. Ktoś napisał również tak, cytuję, mam kartę debetową z wypukłymi numerami. Miałam z nią problem, jak próbowałam kupić w automacie bilet na pociąg. Odrzucało kartę, dopóki nie zaznaczyłam opcji, że jest to karta kredytowa, mimo, że nie jest. I wtedy przeszło. No ale to dobrze sobie zapamiętać. Tak jak nie przechodzi, a jest wypukła, to trzeba zaznaczyć, że to jest kredytowa, nie debetowa i przejdzie. I to nie był jedyny komentarz tego typu. Inne osoby też tak właśnie postępowały i, i wtedy to działało. Ogólnie z tej dyskusji na Facebooku wynika, iż... Jeżeli ktoś miał problemy, to częściej te problemy były z kartami debetowymi. Niektórzy pisali, że zgłaszali wcześniej do banku wyjazd i że będą płatności na terenie Stanów Zjednoczonych. Robili to po to, żeby na przykład bank nie blokował karty. Mnie się na przykład zdarzało z kolei, że jak byłam w Polsce, to amerykański bank blokował mi kartę amerykańską, no bo nagle dla banku to była dziwna, podejrzana transakcja, tak? Jeżeli transakcje były do tej pory robione na terenie Stanów Zjednoczonych, a tu nagle wyskoczyła transakcja w Europie, w Polsce, to bank mi tą kartę zablokował, musiałam zadzwonić i powiedzieć, że to jest moja transakcja. Także to może działać, jak widać, w dwie strony. Dobrze, to teraz kolejna rzecz. W jaki sposób opłaca się rachunki w Stanach Zjednoczonych? Ja osobiście płacę, gdzie się da za pomocą przelewów elektronicznych. Można również robić płatności przez telefon i jest jedna płatność, którą ja wykonuję przez telefon, nie dlatego, że tak bardzo chcę. No to polega na tym, że to jest automat, tak? Wbija się tam dane z karty kredytowej. Oczywiście, ojejku, to trwa strasznie długo, bo wiadomo, że jak się rozmawiał z automatem, to są te wszystkie opcje menu, wciśnij 1, 5, 8, 10 i tak dalej. Zanim dojdzie się Do tego momentu, kiedy można zapłacić, to trzeba niestety przez to wszystko przejść. Ale dlaczego ja to robię i nie nie korzystam przelewu w tym jednym przypadku? Dlatego, że ta firma akurat ma taki do kitu system online, że ja nie mam szczęścia, że albo coś się wykrzacza, albo mi blokuje mnie i nie jestem w stanie. I kiedyś już nawet próbowałam dzwonić do customer service, żeby mi ktoś pomógł, ale to jest... Taka strata czasu, niby mi pomogli, potem to się znowu zablokowało. No tylko w tym jednym przypadku mam takie problemy, dlatego uznałam, że już koniec z tym. Nie będę tracić czasu na to proszenie, żeby oni mi rozwiązali ten problem, tylko po prostu robię to przez telefon i mam z głowy i tak mimo wszystko jest szybciej. Ale to jest ta jedyna płatność, którą wykonuję właśnie przez telefon, dlatego że ten system internetowy u nich działa, no w mojej opinii, bardzo słabo. I teraz tak, czy rachunki są papierowe, czy elektroniczne? To zależy od tego, kto co wybiera i jaka to jest usługa. Rzecz jasna firmy namawiają do tego, żeby rezygnować z papieru, ale nie wszędzie. Moje doświadczenia są takie, że firmy ubezpieczeniowe przysyłają tego papieru całkiem sporo. Mam tutaj na myśli firmy ubezpieczeniowe medyczne. Każda wizyta, każde badanie laboratoryjne, to potem do domu przychodzą rozliczenia pocztą, co, ile kosztowało i tak dalej. I tych rachunków, rozliczeń jest całkiem dużo, bo to mniej więcej wygląda w ten sposób, że po wizycie lekarskiej przychodzi najczęściej taki zestaw, który nazywa się Explanation of Benefits. Czyli to jest taka suma kosztów usługi medycznej i o tym, ile ciebie to kosztowało Ile firma medyczna za to zapłaci i to ma ci pokazać, no jak ty bardzo skorzystałaś, bo masz ubezpieczenie medyczne. I dla przykładu ja mam tutaj przed sobą rozliczenie takie za badania laboratoryjne. One zostały wykonane w ramach rocznych badań okresowych, to jest w ramach ubezpieczenia. I firma wyliczyła, że moje badania laboratoryjne kosztowały 724 dolary. I tym razem nie musiałam dopłacać nic, ani dolara, ani centa, bo to były te badania, które przysługują mi raz w roku w ramach ubezpieczenia. Ale gdyby to była inna wizyta i musiałabym na przykład przy okazji tej wizyty zrobić jakieś badania laboratoryjne, bo lekarz by uznał, że potrzebuje jakichś badań, to już z takiej pozycji, jakby mi przyszło do domu, explanation of benefits, widziałabym, że kolejna koperta od firmy ubezpieczeniowej to będzie rachunek z konkretną kwotą do zapłaty. Bo już wtedy bym widziała, ile za tę usługę płaci firma ubezpieczeniowa, a ile muszę Dopłacić ja. Nie będę się tutaj rozwodziła na temat systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na ten temat jest cały podcast. To jest odcinek numer 3. I oczywiście, jeśli jest jakaś dopłata, a mówiłam w tym podcaście na temat ubezpieczeń zdrowotnych, że w Stanach Zjednoczonych często trzeba dopłacać do wizyty mimo posiadanego ubezpieczenia, to wraz z rachunkiem przychodzi do domu koperta zwrotna i... Taki druk, na którym można wpisać numer karty, to się wysyła i ubezpieczyciel ściągnie sobie zaległą kwotę. No ja wiem, jak tutaj ktoś słucha, to może sobie pomyśleć, no o Jezu, znowu podajesz komuś swój numer karty kredytowej, ktoś może cię okraść. No teoretycznie tak, no ale praktycznie to to raczej odpukać mi się takie sytuacje nie zdarzały. I ja nie płacę już w ten sposób w ogóle. Na początku oczywiście... Płaciłam, bo nie było innej metody. Jedyną metodą było wypisanie numeru karty i odesłanie do firmy ubezpieczeniowej tego formularza. Ale teraz są inne możliwości. Jak przychodzi taki druk, to tam jest zaznaczone, że można zapłacić przez internet. Podana jest strona internetowa i na przykład kod transakcji. tak? I po wklepaniu numeru kodu wyskakują wszystkie dane, także... Tam trzeba tylko wpisać numer karty kredytowej. Tak się dzieje w przypadku właśnie takich transakcji, które to są takie transakcje przez pośrednika powiedziałabym. On na przykład idzie się na badanie laboratoryjne i badania laboratoryjne wykonuje jakiś podwykonawca. I to jest przepływ tej całej papierologii między tym podwykonawcą laboratorium, a firmą ubezpieczeniową. No i wtedy właśnie klientowi udostępnia się taki kod i można uiścić rachunek, no bo jeżeli opłaca się ubezpieczenie co miesiąc, no to wtedy to ubezpieczenie opłaca się na bazie tego systemu informatycznego, z którego korzysta dana, dana firma ubezpieczeniowa. Dobrze, to kolejna rzecz. W Stanach jest jeszcze coś takiego, co nadal się stosuje i to się nazywa money order. To można kupić na poczcie, można to kupić w sklepach. I to jest też forma płatności. To wygląda jak taki papierowy czek. I na czym to polega? Polega to na tym, że idziesz na pocztę i mówisz, że chcesz na przykład money order na konkretną kwotę. Załóżmy, że to jest 95 dolarów, tak? Płacisz to 95 dolarów i sprzedawca wystawia ci właśnie to money order na tę konkretną kwotę. Do tego jest tam jakaś niewielka opłata. No i do czego to służy i komu? To przydaje się osobom, które tutaj w Stanach Zjednoczonych nie mają własnych rachunków bankowych, a takie osoby, jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych są. To nie znaczy wcale, że w USA nie można otworzyć konta bankowego, rachunku bankowego, jeśli nie ma się legalnego statusu. Można. Są banki, które nie wymagają podania social security number, czyli to jest taki numer identyfikacji, no porównałabym to do polskiego PESEL-u, I bez tego numeru bardzo trudno w USA się funkcjonuje, ale są banki, które nie wymagają. Wystarczy paszport, natomiast część osób, które nie mają tego legalnego statusu, nie ma kont bankowych. I nie wiem, z czego to wynika. Może się boi, że boi się o swoje pieniądze. No niektórzy nie mają. I tak na marginesie to może jeszcze powiem, że w USA jest bardzo dużo osób, które mimo, że nie mają uregulowanego statusu, to mają tutaj firmy, czyli są nielegalnie, tak, z takiego prawnego punktu widzenia. Te osoby płacą podatki, tak, tak, płacą podatki, mimo, że są w Stanach nielegalnie, ale to jest tak naprawdę temat na na inny podcast. Myślę, że może kiedyś zrobię taki podcast, ale powiedziałam o tym tak na marginesie. No, money order może przydać się właśnie w takim kontekście. I jeszcze kolejna rzecz, to są bilety wszelkiego rodzaju. I forma jest i tradycyjna, i elektroniczne. I oczywiście to wszystko zależy, jakie to są bilety. Jeśli mówimy o biletach do atrakcji turystycznych, to wiadomo, że muszą być dwie formy, tak? Bo przecież jest mnóstwo zagranicznych turystów, którzy nie zawsze mają dostęp do internetu w telefonie i to wtedy jest taki klasyczny, wydrukowany bilet, który kupuje się gdzieś tam przy okienku i potem, nie wiem, pan przedziera ten bilet. Ale muszę się przyznać do tego, że ja nie mam pojęcia na jakiej zasadzie Działają w Stanach bilety autobusowe, bo ja nigdy przez te 11 lat nie jechałam w Stanach autobusem. Nie miałam okazji, nie było takiej potrzeby, dlatego że poruszam się albo samochodem, albo metrem. Mieszkam w takiej okolicy, że autobus mi jest do niczego niepotrzebny, a jak byłam gdzieś na wyjazdach, to najczęściej no to jechałam samochodem. Znaczy, jak byłam gdzieś na wyjazdach, no to był albo samolot, albo samochód. Także nie mam żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o autobusy. I no tak sobie myślę, panie Wojtku, to mówię tutaj do pana Wojtka, do mojego rozmówcy z odcinka numer 47, który tak się wam podobał. To jest rozmowa z panem Wojtkiem, który od ponad 30 lat mieszka w Nowym Jorku i jest kierowcą autobusu i słucha mojego podcastu. Ja o tym wiem, bo mamy ze sobą kontakt. Także, Panie Wojtku, to no może kiedyś, jak już ten COVID się skończy, to ja przyjadę do Nowego Jorku i to Pan mnie przewiezie tym autobusem. Bo w Nowym Jorku to będzie w ogóle jeszcze dla mnie atrakcja. Nigdy nie jechałam w Stanach autobusem. I nie jestem w stanie tutaj powiedzieć y, nic na ten temat, ale tak sobie myślę, że to jest też specyfika w Stanach Zjednoczonych, że systemy autobusowe w poszczególnych miastach mogą się od siebie znacznie różnić. Także jeżeli nawet kiedyś się przejada autobusem w Nowym Jorku, to wcale nie znaczy, że w Waszyngtonie to tak wygląda. Tak samo. Także gdybym ja miała sobie na przykład kupić tutaj bilet na autobus, to byłabym jak każdy inny turysta w obcym kraju. Pewnie u kierowcy się kupuje, tak sobie myślę. Bo w USA, no to nie ma takich kiosków ruchu, jak są w Polsce. W sumie teraz, jak sobie tak myślę, to nie wiem, czy w kioskach jeszcze w Polsce się kupuje, czy już też u kierowcy. Chyba u kierowcy można, ale chyba jeszcze w kioskach też. W Polsce to już też nie jeżdżę autobusem, dlatego, że jak przyjeżdżam do Polski, to zawsze pożyczam samochód od mamy. I już też dawno nie jechałam autobusem w Polsce. No. Okej. Okay. To jeszcze, tak sobie myślę, że jak opowiadam o takich rzeczach, to o kuponach powiem bo wiem, że ten temat też niektórych interesuje. Ja nie mam za dużych doświadczeń, jeżeli chodzi o kupony. Wiem, że są czasem takie programy w telewizji, że Amerykanie tam namiętnie wycinają różne kupony i realizują. Ja osobiście najczęściej korzystam z kuponów w CVS. CVS to jest taka amerykańska bardzo duża sieć drogerii połączonych z apteką. I to wygląda w ten sposób, że jak ktoś sobie wyrobi tam taką kartę, to nie jest żadna karta kredytowa, to to taką kartę CVS-u. Teoretycznie to tam się chyba jakieś takie punkty zbiera, czy czy coś takiego. W każdym razie, jak się ma tą kartę i jak się dokonuje zakupów tam, ja tam kupuję całą chemię, jakieś takie kosmetyki do mycia, tego typu rzeczy, to do kasjerowi podaje się tą kartę, albo jeżeli korzysta się ze stanowiska do samodzielnych płatności, no to się tą kartę skanuje i zawsze Jak już jest koniec, to albo automat wypluwa rachunek z bardzo dużą ilością dołączonych kuponów, albo po prostu, jeżeli ma się zaznaczone, że woli się taką opcję bez papieru, tylko elektronicznie, to te kupony przychodzą mailem i można sobie je potem dodawać do tej karty CVS i potem jak się płaci, no to korzysta się z tych zniżek. I te kupony tam czasem bywają fajne. Ja jakoś specjalnie nie jestem zainteresowana kuponami na konkretne produkty, bo najczęściej dostaję takie kupony na takie produkty, które mnie specjalnie nie interesują, których akurat w danym momencie nie potrzebuję. Bo bo to jest tak, że nie wiem, kupię płyn do mycia naczyń, to zaraz dostaję potem następny kupon na płyn do mycia naczyń, z tym, że muszę zrealizować ten kupon w krótkim czasie. To nie jest mi potrzebny zaraz kolejny płyn do mycia naczyń, zwłaszcza, że wiadomo, tych naczyń ręcznie nie myje się tak dużo bo głównie myje zmywarka. tak. Mówiłam, że zmywarki to jest standard w Stanach. Ja wiem, że w Polsce też, no ale może nie tak w każdym domu, tak jak w Ameryce. Więc ten błęd do mycia naczyń nie idzie w takim tempie. Ja najbardziej lubię kupony gotówkowe. tak Jak mam taki kupon, że 10 dolarów mniej. No to dla mnie to jest deal. To takie kupony są najlepsze. Także ja korzystam z tych kuponów. Są jeszcze kupony na przykład w sklepach spożywczych i tak dalej, ale tego to mi się już nie chce wycinać, że gdzieś tam szukać, że będę miała, nie wiem, zniżkę dolara na jakiś sok. To ja tych gazetek nie analizuję. Ale no, czasem zdarza się, że widzę, że ktoś przychodzi z jakąś taką gazetką i gdzieś tam te kupony sobie wydziera. Natomiast... czym hmm, Pewnie też zależy gdzie, tak? Kto gdzie mieszka i tak dalej. Natomiast nie mogę powiedzieć, żebym ja widziała dużo osób, które tutaj to robią. Natomiast muszę też powiedzieć, że same chyba sklepy doszły do wniosku, że to lepiej robić w ten sposób, żeby ludzie mieli właśnie takie karty, tak jak... Mówiłam w CVS-ie, bo w niektórych sieciach spożywczych to jest tak, że jak już masz na przykład taką kartę do sklepu, taką lojalnościową, o tak to nazwijmy, no to, że jak masz kartę, to jest promocja na dany produkt. I wtedy to się rzeczywiście opłaca, robić zakupy w jakiejś sieci, ma się taką kartę lojalnościową, to, to przy kasie są odliczane właśnie jakieś tam bonusy, więc ja wolę taką formę, a nie wycinanie jakichś tam pojedynczych kuponów papierowych, które gdzieś tam leżą. Zresztą te kupony cały czas gdzieś przychodzą do skrzynki, są wrzucane na listy, jakieś oferty, jakieś bonusy, tam tu 20% na coś, ale to zazwyczaj są rzeczy, które mnie jakoś specjalnie nie interesują. Okej, no to będzie chyba tyle, co na dzisiaj przygotowałam w podcaście. Dziękuję za wszystkie miłe słowa i dziękuję, że słuchacie podcastu Ameryka i Ja. W lipcu podcast Ameryka i Ja zanotował ponad 50 tysięcy odsłuchań. Wow, naprawdę. Bardzo dużo i bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję. To tyle na dziś. Kolejny odcinek, jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.